0: Eccoci qua, signori, benvenuti in questa nuova lezione, io sono Gabriele Moni, il copywriter più pagato d'Italia e oggi torno a parlare di copywriting. Non parlerò di tecniche particolari, non parlerò di target, non parlerò di pubblicità, eccetera, eccetera. Oggi parlo di una persona in particolare, parlo di Ogilvy. Parlo della... probabilmente la persona più famosa al mondo, il copywriter più famoso al mondo. Lui ebbe successo intorno agli anni... 70, 80 ebbe un successo eh, molto in ritardo perché lui si dedicò sia alla pubblicità quando era molto giovane poi l'abbandonò insomma ho fatto anche un post su linkedin dove parlo di diciamo una eh, breve parte della sua vita poi ebbe successo dopo il suo primo libro che è Confessions of an Advertising Man e poi insomma Gave you an Advertising lo conosciamo tutti poi insomma Parliamo degli ultimi anni Ottanta, prima che, che Gilby poi morisse. Allora, voglio parlare, insomma, di eh, tre temi in particolare, tre macro-argomenti ehm, che ci spiego Gilby nei suoi libri. Ehm, voglio parlarne perché sono molto importanti, anch'io li ho trovati in scuola di copia, insomma, sono poi le solite cose. Ecco, chi fa copywriting ad alto livello poi capisce che sono un certo tipo di temi piuttosto che altri, quindi... Ecco, cominciamo subito, poi vi dico dove potete trovare insomma qualche materiale in più su Gilby. Allora, il primo, il primo punto riguarda la headline. La headline. Il titolo, ecco, detto in italiano, anche se non c'è una vera e propria traduzione, infatti utilizziamo tutto il termine headline. Dice Gilby, headline è l'80%. significa che la headline è la cosa più importante in un copy. Quindi in tutta una sales, quello che fa, diciamo, l'importanza, la leva della headline è l'80% dell'intera sales letter. Quindi capite come impostare un titolo corretto è il primo passo per fare un copy che vende. Infatti nessuno ha mai mai provato a spiegare come si costruiscono le headline, Qualcosa del genere la fece Hopkins 100 anni fa, eh, però ecco scritto in una maniera molto, molto arcaica, comunque che non riguarda più il marketing e risposta diretta che studiamo oggi. Però ecco, io sono l'unico che in un corso, e parlo ovviamente del corso Scopi Amici di, di Copi, l'unico che vi insegna a fare le headline, proprio ho studiato una lezione per insegnarvi come scrivere headline, tutti pensano che scrivere headline sia qualcosa di enormemente creativo, insomma come un quadro, come eh, non lo so, una scultura. In realtà costruire una headline diciamo, è possibile, è possibile scriverla in modo scientifico, eh, sì, studiando ovviamente tutto quello che riguarda il marketing, però con qualche piccola indicazione ed esempi che vi do io nei miei corsi. Comunque, ritornando sempre a Gilvi, la headline è l'80%. Come scrivere diciamo, una headline efficace? molti me lo chiedono ecco dal punto di vista teorico se uno mi dicesse come faccio a valutare se la mia headline è buona oppure no poi dal punto di vista creativo ci torniamo dopo per sapere se una headline è buona o no deve rispettare il target quindi dobbiamo avere il target adesso lo spieghiamo deve contenere l'offerta e deve fare luce sui benefici che questi sono i tre consigli che poi sono consigli teorici ecco però adesso li spieghiamo insomma dal punto di vista pratico target scrivere o diciamo far comparire il target nella headline è una gran cosa ecco non tutti lo fanno e molti pensano ecco ne ho parlato anche in diversi video insomma vatti a vedere tutta la playlist Um, quella la playlist, il copyright più pagato d'Italia, tale quella insomma verde, tutta con la grafica uh, seria um, il target, molte persone pensano di poter vendere a tutti quindi che significa? Fa: non mettiamo il target nella headline mettiamolo all'interno della sales mettiamolo all'interno dell'email in questo modo, dato che il target um, non ha un punto ben preciso non mira a un gruppo di persone ben precise tutti lo leggeranno in realtà non è assolutamente così quindi questo pensiero è totalmente sbagliato bisogna individuare il target perché le persone devono capire se a loro interessa il prodotto e come dice hopkins appunto nonché grandissimo mentore di Ogilvy, Ogilvy lo nomina sempre, noi leggiamo una pubblicità soltanto perché parla di qualcosa che ci interessa quindi è bene definire il target. Il secondo punto è l'offerta che dobbiamo dire dobbiamo far capire cosa stiamo vendendo o più o meno di cosa si tratta ok certo non metterla potrebbe sollevare un po' di curiosità però insomma dare qualche piccola indicazione non è male soprattutto in un mondo dove siamo tempestati di pubblicità oggi più che 20, 30, 50 anni fa e quindi le persone vedono continuamente sponsorizzate e devono riuscire a capire quale devono leggere a quale devono prestare attenzione quindi diciamo, indicare l'offerta è anche un buon modo per riconoscere una buona headline i benefici, i benefici che ovviamente vanno scritti all'interno del copy, ovviamente vanno scritti all'interno della sales, però scrivere i benefici nell'ideal è un buon modo per scrivere un headline carino, un headline che um, può mettere interesse, insomma eh, quali potrebbero essere i benefici? Per esempio quando ti bombardano di pubblicità, vuoi guadagnare eh, non so, 10.000 euro al mese con questo sistema super ambiguo, ok? già ti sta parlando dei benefici, ti sta presentando quella che è l'offerta eh, e più o meno, insomma, sta individuando il target, il target di persone che vogliono guadagnare con un metodo, ok? Perché per questo si vedono molto, ovviamente questa, quella che vi ho presentato, una headline che ho inventato qui sul momento, o anche che mi ricordo, ecco, dall' che ho visto... Um, nelle sponsorizzate insomma, dai quante volte vediamo scritto Ehi vuoi guadagnare di qua di là fai questo, vuoi guadagnare di qua di là fai questo eh, Vuoi conoscere di qua Spesso le domande poi sono un buon tipo di headline E anch'io nel corso eh, Amici quando vi faccio vedere degli esempi ci sono molte domande Perché una headline come domanda, una, una question headline ehm, funziona Funziona veramente, ma poi ovviamente lo dovete provare voi, eh, insomma, con i test, a seconda della nicchia in cui siete. Comunque nella mia nicchia funziona stra stra bene. Cancelliamo quello che riguarda la headline. Ci concentriamo sul secondo punto, che, che si parla di creatività e vendita. Sto andando un po' più veloce per non far durare il video un secolo. creatività e vendita. Qui dobbiamo parlare, insomma, dobbiamo fare un discorso un po' più lungo. Um, non sono un tipo social, ok? Uh, ho LinkedIn ogni tanto centro per chi mi piace, insomma, vedere come funziona la piattaforma, dato che uh, la sto imparando a mano a mano. Um, e noto tantissime persone che si occupano di pubblicità, quindi sono magari il 90% di queste persone poi sono social media manager il 10 magari sono tra copywriter e consulenti insomma uh, siamo lì che prendono um, che insomma, prendono uno spot pubblicitario di un'azienda grossa facevo finta lo spot di spotify cioè lo, per natale insomma c'è stato uh, spotify ha lanciato questo spot sui giornali ok adesso non mi ricordo uh, quale fosse la frase comunque non è importanza um, ha fatto questa sponsorizzata Spotify. Quindi il giornale ha messo questa grande pagina con una frase ad effetto E tutti, veramente ho visto più di, non so, 10 post Di persone che prendevano questa cosa e dicevano Guardate cosa ha fatto Spotify, ha ah, geni di qua eh, Sei un master ma insegnami tu Spotify come cavolo si fa il copywriting Oddio siete, non lo so, il miglior pubblicitari della storia eh, Nemmeno il cugino indiano di Ogilvy riuscirebbe a fare questa cosa Ok, queste cose così non dobbiamo confondere queste due parole creatività e vendita spesso nelle pubblicità non si fa che saltare la creatività delle, delle sponsorizzate delle headline dei copi sì ok sono copi molto belli da vedere sono artistici sono eufonici cioè sono belli da sentire però non stanno vendendo come dice hopkins come dice gilby noi dobbiamo vendere Noi non dobbiamo fare qualcosa di creativo che non dobbiamo fare un disegno dobbiamo vendere e aziende come spotify che magari fanno miliardi si possono permettere di non lo so investire eh, 30 40 milioni per fare queste campagne qua ok ma noi no così come l'advertising in tv eh, non funziona per chi ha budget pubblicitari sotto i 20 sotto i 30 milioni anche queste cose, tutti gli spot creativi, eccetera, non funzionano. Perché non ti fanno vendere. Non sono eh, copie e risposta diretta. Dice Gilby: un copy che vende è un copy creativo. Quindi per lui la creatività sta nello scrivere un copy che vende. Creatività non significa fare frasi d'effetto ehm, o cose senza senso, che poi li, li leggi tante volte e non hanno alcun significato. Gildi dice, ciò che vende, un copy che vende e un copy creativo. Dobbiamo esaltare questa cosa, dobbiamo concentrarci sulla vendita. Non dobbiamo concentrarci sulla persona legge e dice che è bello. Tu vorresti una persona che legge un tuo copy e dice, ah, wow che bello? O vorresti una persona che legge il tuo copy e dice, voglio comprare assolutamente quel prodotto, adesso lo prendo e gli lancio un assegno da 100.000 dollari? Vuoi ovviamente è la seconda opzione, non vuoi la persona che ti fa i complimenti perché hai fatto... Una bella headline, una persona che ti compra le cose Tu non vuoi complimenti, vuoi vendere Vuoi guadagnare soldi um, E Gil lo dice chiaramente, non c'è niente di male Lo diceva Hopkins 100 anni fa Nel 1923 è uscito Scientific Advertising Quindi quasi 99 anni okay? Già lo sapeva Hopkins, l'ha ereditato Gilby, John Carlton, Gary Albert Insomma tutte le grandi leggende del copywriting Ci hanno detto questa grande cosa non dobbiamo esaltare la creatività, dobbiamo concentrarci sul vendere i nostri prodotti. Terzo punto, sempre dei grandi segreti che riguardano il modo di Kilvi ehm, è l'importanza dei perché. Aspetta, lo scriviamo qui alla lavagna: ecco qua l'importanza dei. L'importanza dei perché. Quanto sono importanti i perché all'interno dei nostri copi? Um, ho trovato tantissimi elementi nei copi di, di Ogilvy, di Hopkins, uh, di copi che hanno 60, 70, 80 anni. Okay? E già questa tecnica, che è poi è la tecnica che ho spiegato all'interno di codice mentale, non mi ricordo se l'ho spiegata anche nel corso Scope Amici, comunque questa tecnica quale? La tecnica di scrivere il perché... È fondamentale se stiamo scrivendo un copy se stiamo insomma una sales un'email una campagna pubblicitaria l'importanza dei perché scrivere il perché perché vendi, stai vendendo il tuo prodotto perché lo stai vendendo a questa cifra perché hai deciso di, eh, di venderlo adesso eh, perché dovresti essere tu la persona giusta perché il tuo cliente dovrebbe comprarlo perché questa nicchia qua aveva bisogno del tuo prodotto? che okay. l'importanza dei perché. Giustificare um, l'azione che stiamo facendo è fondamentale, alle persone nemmeno interessa eh, ecco, quale giustificazione stiamo prendendo, l'importante è che la mettiamo. Questa è una grandissima, grandissima lezione che, che trovate in Codice Mentale, il mio corso più costoso e anche il più bello. O quasi il più bello perché arriverà insomma qualcosa nelle prossime settimane comunque ad oggi è l'insegnamento più grande l'importanza dei perché è quello che ti divide da un copywriter eh, di basso livello da un copywriter novizio da una persona che non ha studiato può avere sì tantissima esperienza ma non ha, non ha raggiunto questo livello il livello di indicare il perché per ogni cosa o per quasi ogni cosa che facciamo scrivere il perché all'interno dei nostri copy. E se trovate, per esempio, andate nella mia sales, nella sales di scuola di copie, andate a trovare tutti questi elementi, vi assicuro che dei perché ne trovate tantissimi, veramente una marea, perché sto vendendo qua, perché dovresti comprare da me, perché sono il punto di riferimento del copywriting italiano, perché sono il copywriter più pagato d'Italia, perché costano tanto, perché sono in offerta, perché sono a prezzo di lancio, perché sono tre, eh, perché ho lanciato codice mentale, perché è il primo corso al mondo... Andate a trovare questi elementi all'interno del, del mio copy perché sono fenomenali. Ovviamente sono tecniche che ho ereditato da Gilby, da Hopkins, eh, da Kennedy. Sono le solite tecniche che funzionano e che nessuno fa. Nessuno utilizza i perché all'interno dei propri copy. E questa cosa è completamente sbagliata. Se io ti occupo di copywriting, basta che metti questa, basta che già ehm, non è che devi fare chissà, non è che devi implementare chissà cosa implementa questo piccolo elemento scrivi il perché in quello che fai certo allungherà il copy ma non importa utilizza questo elemento, l'importanza del perché all'interno dei tuoi copy ti dimostrerò, lo vedrai che i tuoi risultati saranno molto superiori a quelli che sono i tuoi copi attuali le vendite dei tuoi copi attuali detto ciò è finito quello che riguarda ecco, i tre elementi di Ogilvy però vi posso dare qualcosa in più, qualcosa in più gratis, perché è uscito eh, qualche settimana fa il mio libro, il mio nuovo libro, Strappare lunghe copie dove analizzo i copi più famosi della storia e ovviamente c'è anche Ogilvy, perché Ogilvy è il copywriter, probabilmente il copywriter più famoso della storia, analizzo un suo copy all'interno di questo libro, che è gratuito, in formato ebook, lo potete riscattare dal link in descrizione, e quindi vi faccio vedere... Come scrivevo Gilvi? Sono copie che ho tradotto in italiano, ciò significa che sono stati tradotti da me, una traduzione pura, senza cambiare le parole, mantenere l'integrità di quello che è il copito Gilvi, con tutta l'analisi mia vi dimostro anche questi elementi: il perché che metto Gilvi nei copy, uh, la Adrian come la fa, perché fa questa cosa, perché mette quest'altra cosa. Trovate tantissime lezioni di copywriting all'interno di questo libro, che poi è piccolissimo, quindi si legge insomma. In poco tempo c'è Ogilvy, c'è Hopkins insomma non vi voglio spoilerare tutto quello che c'è dentro, vi posso solo dire che è gratuito. Quindi riscattatelo assolutamente dal link in descrizione, riscattate strappare lungo i copi. Cioè metto anche gli alterini della vendita per chi non ce l'ha ormai, ce l'ha praticamente eh, Mezza Italia. Eh, comunque se non l'hai ancora riscattato anche gli alterini della vendita, che è il mio primo libro, anche questo gratuito, metti il link in descrizione lo riscatti. Um, Non ho nient'altro da dirvi, comunque iscrivetevi al canale perché è importante, così vi arrivano i nuovi video, insomma vi arrivano le nuove lezioni che pubblico totalmente gratuite, così potete scaricare il materiale eccetera. Cosa vi devo dire? Ecco, vi devo dire che nelle prossime settimane arriverà qualcosa di grosso, ok? Di veramente, veramente grosso per il mercato, come quando è stato il lancio di scuola di copy, così sarà per il prossimo, quindi... Tenetevi, insomma, tenetevi online, guardate quello che faccio, quello che pubblico perché sarà qualcosa di molto molto importante, rivoluzione al mercato, insomma, mi conoscete. Da Gabriele Mone è tutto, questa lezione è finita, ci vediamo in un prossimo video.